0: Velkommen til Reformer Tro og Tanke, en politisk ukorrekt, men en biblisk podcast. Det er Jonas, og i dag så skal jeg snakke om noe som har opptatt meg i lengre tid. Og dette er faktisk et ganske gammalt problem, som egentlig har fått en skikkelig comeback i dagens kultur. I gamle vranglærer som har eksistert gjennom kanskje hele kjerkehistorien. Og det er gnostesisme. Det er kanskje et ord som jeg har hørt hvis man har studert litt kjerkehistorier og kjenner litt til teologi. Men jeg vil faktisk si at gnosticismen i dag er den igjen nok en gang den største trusselen som kjerke har hatt. Og i tillegg til kjerkehistorien så var dette en trussel som kjerke overvant. Det var kjerke kanske sin aller største trussel. Så igjen, hvis vi har studert tidligere kjerkehistoriene i tre-første hundre årene, så, så har vi hørt mye om den gnosticismen. Gnosticisme var jo da et radikalt alternativ til evangeliet. Det var en må det find af frerellse atjøl i selv, Jesus Kristus. Gnostitessismisme had fastk til og med en egen avgud som hette Abrakas. Og Ggnostesismen fornæter godheten då til skaperren og je det erren då til skapelsen. Den fornæter enversionjonen opstandelssen og etædighetten då for frelse. Gnostistesismisme sat sig i kjøl opmod kristen om en tidligt i tjrkke historien det første hun rårrene. I dag gjennoms, altså, har gnosticismen noen gang gjennomsyret verden. Dagens transseksualitet og LGBTQ på både politikk og ideologi vil jeg si er, er djupt gnostiske på mange vis. En av nøklene til å forstå alt dette her er at det åndelige, eller gjerne det mentale, det innre det er det gode, mens, mens kroppen er ond, altså den fysiske gjerne det fysiske, fengsel av en kropp som en har det ondt. Det åndelige er godt, og det fysiske er ondt. Kroppen blir på sett da, ofte som et, som et fengsel, der, altså den indre bevisstheten da, gjerne, eller, ondt, eller men, det, det mentale, egentlig til det som er det styrende. Gnostisisme fornekter jo skapelsen av kroppen, og gnostikerne ser frelsen som å bli tømt, utifrån eller att det onda då blir tömt utifrån den fysiska fängsla vin kroppen har. Den blir alltså frigjord ifrån den fysiske världen. Den här dualismen då står väldigt stark kontrast till bibeln. Eh nu det så att ett sånna inneförbi östlig tänkning, speciellt hinduismen då och kanske buddhismen och delvis så är ju det den här mer utbredd på lite annat måte da, men då att det är en illusion og du bara blir frigjord ifrån den fysiske världen som en illusion. Buddhismen säger att den ska inte begära någonting. I väst엔 då sågnosticismen har tagit en mer västlig form. Eh uh, och ett exempel på på gnosticism då är John Lennon. Han skrev the only true christians follow the gnostics who believe in self-knowledge becoming themselves reaching the christ within. Det är enaste sanna krist, alltså det enaste sanna kristne var gnostiker enligt John Lennon då, som så jo som man kände det från ja, den kända musikken hans. Uh, som andre ord, dette var en form for ny religiøsitet, som John Lennon blant annet var veldig stark på å påvirke av, såvel som Beatles. En må altså følge hjertet ditt, følge ditt indre, og finne den indre Kristus. Så det er en slags for uh, åndelig gjort form for humanism kanske. Historien til gnosticismen då, var altså, det en, en enorm utfordring som kjerke hadde. Då. O gnosticismen var speciellt utmanande för en kledd sig i kristens språk och gas svar på livets stora frågor. Känd gnostisk er då är som var 140 160 161 Kristus. Han var ju for för att inte glad i Gamla testamentet bland annat och där det ut. Valentinus var aktiv i 117-138 år etter Kristus, Basilides var aktiv i 137-154 år etter Kristus, og de tidlige kjerkefedrene responderte på dette. Og Irenaeus, biskopen av Lyon, fra 130-200 etter Kristus, var en viktig fader som, som responderte mot detta. Han hadde et pastoralt hjerte, og pregte et budskap mot knostesismen. Hans store verk var det som ble kalt da, imot vranglærer, eller against heresies. Og her viste han at gnostisismen var en vranglære. Den gnostiske vranglæren gjorde at kristene var mer forsiktige, og de blev veldig gode på vokt apostolsk lærer. Den apostolske trosbekjennelsen og trosbekjennelsene generelt sett er jo da en veldig god måte disse kirkefedrene eh, brukte på å bekjempe vranglærer. Det er tidligere at kristene eh, sine bekjennelser begynte med Gud var skaparen av alle ting, og de la vekt på inkarnasjonen, og til slutt vekt på oppstandelsen, altså den fysiske oppstandelsen til det evige livet. Jesus så altså ikke åndelig oppstått fra det døde, men fysisk. Det er svært, svært viktig til kristendommen, og det kan du finne NT Wright, blant annet, som er kanskje den største forskeren på dette. Litt om gnosticismen då sammenlignet med hva kristne mener om ting. Det kan være veldig nyttig å forstå dette, for dette er, denne lærer er virkelig en har fått comeback i dagens kultur. Kristus. Gnostegrannet mente at Kristus ikke er fullt Gud eller menneske. Kristus, ifølge Gnostegrannet, er en himmelske Gud bland mange andre. Han var en stor Gud, men ikke lik Gud. Og Kristus var ikke menneske. Han kan ha hatt en fysisk kropp, altså et ondt kar som holder liv i ånden, men han døde ikke på korset og ble ikke oppreist fra det døde, ifølge Gnostegrannet. Det kristne svarer jo at Bibelens Kristus er fullt Gud og fullt menneske. Jesus er den evige Gud. Ordet var i begynnelsen. Ordet var Gud. Ordet var hos Gud i Johannes 1.1. Og ordet kom ned og tog boliget blant oss i sorry, Johannes 1.14. Skriften er åpenbart for 2000 år siden så ble Jesus fullt menneske. Inkarnasjonen er hjertet i den kristne troen. Og nå sier frelsen var mulig. Jesus kunne bara ta vårt sted hvis han var en sann og perfekt man. Han kunne reise oss altså og gå opp igjen, vinn over døden, han var den allmektige Gud. Han kunde lage en bro oss og Gud. Ordet var i begynnelsen, og ordet ble kjød igjen, og tog bolig blant oss. Så dette står inn som en ganske stark kontrast til Gnostegrannet. Angående skapelser da, så mener Gnostegrannet at den fysiske verden er en feil, og kom fra en dumme Gud, en demiurge, som var lavt nede i det gudomlige hierarkiet, sammenlignet med den supreme Gud. Det er står en Gud i det gamle testamentet, og han er ansvarlige for en verden full av lidelse og ondskap. Den supreme guden da, er en Gud som er interessert ikke i den fysiske verdenen, men i den åndelige realiteten. Det fysiske er meningsløst, og der finnes det ingen visdom og sannhet kan komme ifra det. Bibelen då, at vi tror på en stor Gud som skapte alt godt. Det var en Gud, han skapte alle ting. Etter å ha skapt en god verden i 1. Morsbok 1, 31, så er han fortsatt involvert, og ikke en fuggelfalle på bakken uten at Gud vette det, Mattias 10, 29. Siden syndepfallet, så er verden blitt påverket av ondskap, lidelse og synd. Kilden til forbannelse er menneskets opprør mot Gud, ikke den fysiske verden i seg selv. Så det var viktig å vite at det er synden i verden, synden i hjertene våre, som er problemet. Ikke de fysiske kroppene våre, altså ikke den fysiske naturen, men synden som har påvirket dessa tingene. Naturen kan være en fantastisk ting, men synden som har påvirket naturen, det i jo ikke bra. Gud opprettholder sin felles nåd, og viser sin era i salmen 19.1, og Guds så kan ses og har kjennest av Adel i rombrev 1.20. Den kristne en fremtid om med håp, og en fysisk såvel som en åndelig fremtid, der Guds rike skal komme igjen, i 2. Peter 3, 13, en ny himmel og en ny jord. Så vi kan glede oss til at det fysiske faktisk vil bli gjenopprettet, og det fysiske vil ikke bli utslettet, det vil bli gjenopprettet. Det er synden som er onde, ikke det fysiske. For til frelsen da, så tenker jeg gnostikeren at frelsen er rømmet fra kroppen. Det ser veldig ut som uh, dette med transseksualitet, at du, er, du må rett og slett frigjøre adegi fra kjønnet ditt. Du er ikke lenger en gutt eller jenta, men, men det kommer litt etter hvert da. jeg skal bli fri utover kroppen, den er ikke den egentlig det den er ikke biologien og kroppen sin Gnostikere mener at vi må rømme fra vår fysiske kropp inn i den fysiske essensen, det er frelse og opplysning å finne i vårt indre selv ifølge Gnostikere Jesus åpenbar vår indre kunnskap, vår indre gnosis, kunnskap da, som det betyr og vår sann åndelighet og gudomlig opphav, kunskapen kunnskapen oss til å finne lys etter døden Bibelen forteller oss et helt annet bilde av detta. Frelse for både kropp og sjel finner vi i Bibeln. Alle folk trenger frelse fra synd i overbrevet 3, 23. Av natur ser vi fiender av Gud og slavet uten, uten håp, de synden har overtatt oss. Romer brevet 6, 21 og feser, Men vårt kjærlighetsfulle og vise skapet gav sønnen sin til å frelse av syndere. Gud ga sitt liv gjennom Jesus perfekte liv. Sitt offer og det frelse er frelse av sundere for alle som stod det på han, romer 5, 19, 8-1. Eh, frelse kom ikke fra oss selv, men av tro på han. Frelsen er ikke bare på vår sjel, men ord for vår kropp i en nyskapel, så i Filipperbrevet 3, 21, oppenbaringen kapillet 21-22, såvel som 1. Peterbrevet 1, 9. Så det er et helt annet bilde altså, av disse tingene. Eh, Gnostigranne har et helt annet bilde av kroppen enn vi har så er du er din kropp kroppen er en del av den materielle verden og du er en verdiløse sjel som er fanget i selve ånden er god og det er sannet selve det er den, dette med at du er din kropp da, er, mener du på en annen måte enn vi mener det de mener det at det du er det du definerer kroppen din til å være. Jeg tenker jo at hvis vi, vår kropp ser vi det med, og vi er biologiske betinget, men, men det ser mer på det som at det er det indre som bestemmer kan kroppen er og kan bli. Runden er en gudom, gudomlige ting fra en større Gud. En mye større Gud enn den vanlige guden. Den indre personen er skilt fra den fysiske kroppen. Avvisningen av kroppen kan lede til to ekstremer. Og her er det svært viktig å på. Dette er i, på det tid, så tid påvirket dette kjerket, og en, det ledde til to ting. Altså avvisningen av kroppen kan ledde til to ekstremer. På Bibelens tid, så var det var en streng avvisning av verden. Vi ser dette i 1. Korintherbrev 7, når Paulus faktisk tar opp dette for å ekteskape andre ting. så Såvel som Korintherbrev generelt sett, og andre plasser i Bibelen. Men det var en større sånn streng avvisning av verden. En skal ikke blant annet i en underfysisk verden. Man kan se at munkeordene og nonneordene, den ble sterk påvirket av typen tenkning. En trekker seg ut fra verden. Man må ikke heller gav hvis man lever for Gud uten å være gift. Augustin til og med, som er en av de største kyrkefedrene, mente at sex innenfor objekteskapet, som ikke, altså hadde intentioner om å produsere barn, var syndigt. Så til og med Augustin da, så gjorde jeg mye godt og sa meg ikke rett bomet etter min mening på der og virket det har varit litt delvis påverket av et psykonomisk tenkning her så den ene, ene tolkningen da, er at en totalt avviser verden trekker seg ut og ikke deltar i verden med kroppen den andre responsen da, som jeg kanske kanskje den norske responsen den vestlige responsen i dag er rake motsetningen det er en ekstrem hedonisme der en ikke ser noe poeng med å holde kroppen rene. Kroppen er bare tomt kvar og vansett, og det er det indre sitt helle. Så jeg kan ha en, en god ånd, og jeg kan gjøre hva jeg vil med kroppen. Og dermed da, så, så er det jo akkurat det motsatte. Folk lever seksuelt utsvevende liv og har ingen eh, moralske seksualetikk lenger i forhold til før. Så, så det kan faktisk lede både til avvisning av verden, der en trekker seg ut av verden og lever solubatet, eller det kan lede til ekstrem hedonisme. Uavhengt av hva det gjør, så har det ikke betydning hva det gjør med kroppen. Det er ånden som er viktig. Bibelen gir oss et annet bilde. Du er en kropp, og du er en sjel. Kroppene våre er designet i visdom og kjærlighet av vår gode skaper for å tjene og ære han. med er skapt av Gud i Salmon 29, 14, og såvel som 1. Mosebok 1. Sønden har på tragisk vis gjort at vi lever i en søndige verden med sykdom og død om å brøve men kroppen er ikke noe skammet, så går han en troendes kropp i et tempel for den helige ånd. Og vi ærer Gud med våre kropper, og med er lydige mot han. I 1. Korinther 6, 19, såvel som for lipperbrevet 1, 20. Og langt fra du ubrukelige sjel, så i kroppen våre reist et evigt liv for alltid. I 1. Korinther 15. Så det er et litt annet bilde da, det du finner da, sånn ofte grannet. For alt er mann og kvinner da diagnostikrane säger då att skille mellan man och kvinna är en korruption, skille mellan man och kvinna bör avvisas för detta är en del av den ubruklige materielle skapelsen. Ideale er då en som betyder blandning av man och kvinna. Altså det är ju att en i unisex eller kan en överkalla det. Altså, du er varken man eller kvinna, du är ingenting. Idag dag så blir det ofte argumentert at hvis du blir kvitt kjønnskillende så vil du ikke lenge om menn undertrykk av kvinner og så blir du kvitt undertrykkelse så det problemet er løst. Det er mye av tankegangen bak det. Mere enn marxistiske tolkninger kanskje. Men Men en form for dette vil si at kvinner må bli menn for å bli frelst. Men det var mest vanlige er å si at kjellet mellom menn og kvinner er dysfunksjonelt. Vi må flykta for dette kjellet generelt sett for å finne det sanne liv Litt ironisk er at av, av, av den feministiske bevegelsen, da, altså, som, som, det handler jo ofte om at, at den vil bli som en man. med tanke om at hvis menn er problemet, men, så er det jo litt ironiske ting at den vil bli en del av det en egentlig prøver bli kvitt. Men noen, det er jo ulike tolkninger, der, alle ser det ikke like Knostigran i Gospel of Thomas, da, bare for å lese hva det sier, det står da, «When you make the male and female one and the same, så so that the male not be female nor the, nor the female female then you will enter the kingdom. Det där jag skrev oss av av doktorer som som kirurger så lever i dag, det för att jag skrev i diagnostikos blott Thomas som er då gammalt och på bibelens tid. Så detta det man ser idag är för att det är så så det det är ju nytt det är gamla ting så klätt i västliga moderne kläder gamle gnostiske lærere som har fått teknologi, medisin og vitenskapen eh, på siden, si, ja. Det for at det bringer seg noe vitenskapelig bak dette. Bibelen forteller altså at menn og kvinner eh, er skapt av Gud, og at det er et skille med et godt design av Gud. Pustemosebok 1,27 sier at mennesker er skapt i Guds bilde, menn og kvinner skapte han dem. Han skapte også menn og kvinner som motpolar. De er like, men ikke den samme hvert kjønn har sin rolle og i Guds sein for familien, samfunn og kjerka. Men igjen, menn og kvinner er jo like verdifulle og like verdige. Men uh, de er ikke skapt like. Med, med forskjellige biologiske. Implikasjonene i dag som du ser da, av gnosticismen har påvirket veldig mange ting. Men der er da mange implikasjoner og mange måter at dette ble på i dag. Det første er fordi du ikke er den sanne deg du føler på innsiden som overstyrer dette alle eksterne faktorer, inkludert objektiv biologisk realitet. Transgenderbevegelsen mener at kjønns identitet har ingenting med de biologiske kjønene å gjøre. En kan se in i oss for å finne sitt eget kjønn, man kvinne eller andre uavhengige kroppsbegrensninger. Ja, med andre ord, følg hjertet ditt. Det er ikke det vi alltid har fortalt i dag. Det er en veldig gnostisk ting å si. Gud skapte i sin viste menneske, man og kvinne, kropp og sjel. Seksuell identitet er skrevet i vår kropp som en del av skapelsen og designet. Våre kropper er knyttet til hvilken Gud har skapt oss være, og i realiteten er det ingenting uh, uh, som kjønnsidentiteter som er separert fra biologisk sexualitet, seksualitet. Altså, det er ikke separert. Vi er, altså, vi er integrert, og Gud har skapt oss som, som integrerte folk. Så Bibelen gir et ganske annet svar enn dette her du finner hos gnostekrame. Nummer to. detta påverker abortdebatten. Det er mange som faktisk, det er svært kjeldt når jeg sier dette her, men, men hvis du ser på abortdebatten, om et menneske et kropp og knyttet til den inre paptszonen, så påverker dette barn i mors liv. Menneskeverdet er da avhengig av noe inni oss selv, som handler om bevissthet og kunskap et barn i mors liv har jo bevissthet i den samme forstand som vi har det når vi blir eldre dermed da, så er det ikke et liv dette argumentationen då til den kjente filosofiprofessoren på Prinsen i Amerika bland Peter Singer i dag mener mange at mennesker startet å stoppe å en person basert på mental kapasitet og dette er faktisk en del i utbredt tenkning og vil jeg nesten våge her påstå kanske kanske dominant tenkning i visse kretser så den ufødte det ufødte av barnet da, er ikke en person, et individ, og en person med demens er ikke lenger en person. Men menneskets liv er verdifullt og skapt i Guds bildet, sier jo kristne som en motpol til dette her. Gnostikerne sier at det er ikke er en person, og så lenge det ikke, du har en så er det ikke en person. Men som, som kristner, er som kristne, sier du at mennesket er verdifullt og skapt i Guds bildet uavhengig av mentale ferdigheter og mentalkapacitet og mental bevissthet til med. Menneskeverde er selvfølgelig kristentenkning ikke versiert på mentale ferdigheter, men på det at vi er skapt i Guds bilde, som har livskvalitet og menneskeverd uavhengig av disse tingene. I salm 139 så mener David faktisk at en person er en person før fødsel. Han priser Gud for å ha skapt barnet i mors liv. Dette påvirker ikke bare abortdebatten, men abortdebatten påvirker agnostosisme og, og den formen for hedenskap. Men det påvirker faktisk også ekteskapsforståelsen. Ekteskap i dag er definert av følelser hos veldig mange. Ulikheten til menn og kvinner og ekteskap bli blitt relevant. Ekteskap er uavhengt av biologi og avhengig av subjektive forhold mellom mennesker. Følg ditt hjerte. Bibeln forteller oss jo akkurat det motsatte, at hjertet vårt er faktisk korrupt. Og hjertet til mennesket er en blandning av godt og ondt. Vi kan utrette gode ting om en er kristen eller ikke kristen, så har en et valg å gjøre gode ting. Men hjertet er påverket av sundo. Så derimot så kan vi ikke stole på hjertet vårt. Det er vel bedre faktisk å stole på fornuften enn på hjertet. Men aller viktigast er det å stole på Gud gjennom skriften. Det er en gnostiske forståelse at det indre menneske blir over den fysiske realiteten. Ekteskapet er da forannerlagt. Det er et like som et resultat av dette. Men Gud har skapt ekteskapet ifølge Bibelen, og det går tilbake til skapelsen og skapet ordnen. Menn og kvinner er grunnlaget for ekteskapet og definerende for familie og samfunn. Ekteskapet mellom mann og kvinner er et rammeverk der kjærlighet og barn kan vokse opp i trygge rammer og funksjonalitet. Gud har ekteskapet som et bilde på det åndelige ekteskapet mellom Kristus og kjerke. Så måten med forstå ækteskape på i dag med, med ik like ækteskappet Detg faktisk enkel nostistiske ting. Føl h je dig detå lovelovtil at Charliehee størst. Du kanske ik som var i Det Charlieke. Det er følresante folk som enkel et styrer alt forøften historien Iingen eh, ting har noår sig utenom at kan du føl invendigt.øl de er det, det indre mentaler h og følld personen in i ikk. Det biologiske er totalt irrelevant. Veldig gnostisk. Så gnostisismen har påvirket otrolig mange ting. Gnostisismen er jo faktisk i populærkulturen. Gnostisismen ble avvist av kjerke og forsvann. Kjerke og overvann, i hvert fall ikke en viss grad. I dag, så, så, som jeg har, men jeg har vist nå, at gnostisismen har fått en skikkelig comeback. Og til og med i nyreligiøs tenkning har han fått en comeback, men han har en utrolig comeback på andre områder, I, faktisk i vitenskapen i medisinen, at den kan nå kappe av kroppsdeler til unge jenter friske jenter for eksempel, og gutter at den begynner av, tar en kniv og begynner å av kroppsdeler altså kirurger bruker kniver med bedøvelse da men, men, altså, det, det, men det er jo forferdelig at sunne kroppsdeler blir skåret av eh, fordi en føler seg som noe annet enn den biologiske realiteten, og i følgeskapet er ordenen jeg Da Vinci sin, uh, uh, sin altså det er Browns Da vinci Code, som er kanskje en film og bøker som noen har lest, det ble foreslått at det gnostiske evangeliene hadde sannheten om Kristus, og dette ble dekket over av en maktsyke kjerke. Så ideen bak i den filmen er jo litt at det gnostiske evangeliene, de har blitt undergraft av et kjerke som vil opprettholde makt, makten sin. Så det er sannheten om Kristus. Vi har falske evangelier det evangelien evangeliet er de sanne evangeliene. Og det er mange filmer som den denne tanken. Litt om dette å være deg selv. Path to fulfillment, da, synes jeg, Amerika. Følg deg selv, følg hjertet ditt, følg drømmene dine, alt dette her. Og teologen Erlstomig Græd sier i forhold til gnostisismen, og han er en veldig kjent teolog boks for. Chime in with contemporary ideals of self-discovery, self-awareness, of self actualization actual and self-salvation not to mention a dislike of any kind of authority, especially ecclesiastical Helt oh, meg nå uttalt de ordene litt, litt dårlig til men uh, altså det er jo da kjerkeautoriteten som han, han refererer til det er kanskje et ord som ikke er så kjent for mange men... uh, uansett så er det veldig viktig at du skal på her at detta med, med å finne seg selv være selvbevisste, selvrealisering og selvfrelse da. Pluss at den er imot alle former for autoritet og spesielt kjerkeautoritet. Dette er gnostisk tenkning. Så når jeg har gått gjennom alt dette, så, så vil jeg at de som hører på dette skal spørre seg selv. Er gnostisismen overalt i det norske samfunnet? Og, og mitt spørsmål på det er jo Ja. Jeg mener absolutt at gnosticismen i veldig stor grad har overtatt veldig mange av institusjonene i populærkulturen, og mye av måten vi tenker på er hedenske nå, og han er gnostiske. Vi flyter fortsatt på en kristen arv, der både sekulære faktiske så såvel som kristne, og har kanskje besteforeldre, og kanskje også noen foreldre som da, har tatt med seg en del kristne ting, i tillegg til, til at kjarko har påvirket kulturen vår. Så, så vi tenker jo delvis kristent fortsatt, men dette er på fullt vei det ut. Og med å se konsekvensen av dette. Og det er vel egentlig på tide kanskje å begynne å detta med gnostisisme. Og en måte som sagt kirkefedrene bekjemper dette på, var faktisk å bruke bibelske og historiske bekjennelser. Altså det betyr da at den apostolske, menikenske trosbekjennelsen bør, etter min mening, bare noe som alle kjerker bør brukes. Og det burde være barn ble å lære å memorisere, noe som var veldig utbredt i store deler av norsk historie. Svært mange unger i den norske historien kunne den forståelske trosbekjennelsen, en del konfermant undervisning, og såvel som andre ting. Så igjen, en, en må begynne å utruste seg selv og forsvare seg selv, og kanskje lære å lære opp barnet spesielt å forsvare seg selv, og memorisere bibelverset og med en bekreftelse da, av den bibelske forståelsen av sexualitet og kropp. Gnostisismen har fått sitt comeback, og det er på tide at med svarer ordentligt på den utfordringen å lære av kirkeferdene som har gått før oss. Det var alt for i dag. har du blitt mer opplyst om gnostisismen. Jeg har lært utrolig mye om å lage denne episoden. Jeg var faktisk nesten sjokkert når jeg lagde episoden at det fant ut at gnostisismen er ju faktisk, jeg overalt. Han er gjennomstyret hele den vestlige kulturen, og er faktisk, ja, det er rett og slett blitt mainstream. Det, det er forferdelig å måtte observere det, men det er en realitet. Men det er noe med at hvis vi skal løse problemet, så må man være bevisste på hva problemet er. Og forhåpentligvis er denne episoden et bidrag til at en er blitt litt mer kunnskapsrik om gnosticisme. Takk for meg.